1: Vous écoutez, avocat la,
0: la Cour suprême du Canada accepte d'entendre l'appel dans l'affaire Bissonnette. Euh, on se rappelle de la tuerie de la mosquée euh, à Québec, un créme euh, Et là, tout le questionnement du cumul de l'inadmissibilité à la libération conditionnelle avant un certain nombre d'années, parce qu'avant, c'était 25 ans minimum, comme on disait souvent. Et là, euh, le gouvernement Harper a amené un article euh, disant que lorsque plusieurs meurent, on peut cumuler cette période-là, ce qui fait qu'avec Bissonnette, au départ, on demandait 150 ans, d'emprisonnement. Mais là, on a ramené ça. Il y a eu la décision du juge Huot qui disait, bien, moi, je c'est 25 ans minimum, puis je vais séparer un autre 25 ans. Ça faisait 40 ans. Euh, le juge Huot disait qu'il avait réparé l'article parce que pour lui, il était inconstitutionnel. Ce qui fait que la Cour d'appel invalide cet article-là, dit que c'est inconstitutionnel et que le juge de première instance ne pouvait pas le réparer euh, et on attendait cette semaine cette réponse de la Cour suprême à savoir s'il allait entendre l'appel parce qu'il aurait pu refuser, mais ça aurait ça aurait pas été ça aurait été très surprenant parce que c'est un débat. Il y a, il y a une problématique à savoir si ce genre d'article-là est constitutionnel. Si on peut d'avance euh, dire, bon, on emprisonne quelqu'un parce que le, le crime est terrible, il y a plusieurs morts, on jette la clé avant même et on lui permet pas de se réhabiliter. Tout ce débat-là qui est qui est en cours, que la Cour suprême va entendre. Et on en parle avec euh, Maître Jean-Pierre Rancourt, criminaliste, qui est avec nous. Bonjour.
1: Bonjour, Maître Damien.
0: Donc, euh, Maître Rancourt, euh, vous auriez été surpris, j'imagine, si la Cour suprême n'entendait pas ça. Là.
1: Absolument. Et vous savez, il y en a tellement de cas qui sont soumis à la Cour suprême. La Cour suprême n'accepte pas d'entendre n'importe quoi. Il faut que ce soit d'intérêt national. Et s'il y a un cas qui est d'intérêt national, c'est bien celui-là. Parce que euh, dans différentes provinces, comme en Ontario, par exemple, on, on pense que c'est encore constitutionnel. Et Ici, au Québec, on a eu un jugement qui disait que inconstitutionnel. Alors, il faut absolument que la Cour suprême se penche et décide. est-ce que cet article-là qui permettait au juge de cumuler les sentences euh, s'il y avait plusieurs meurtres, par exemple, de 25 ans, à 50 ans, 75 ans. D'ailleurs, il y en a déjà un qui a, dans l'Ouest canadien qui a eu 75 ans ouais. euh, sans être éligible aux libérations conditionnelles. Alors, euh, il faut que la Cour suprême se penche là-dessus. Et je pense que la Cour suprême devrait décider que c'est inconstitutionnel parce que au Canada... On n'est pas comme aux États-Unis. Là. Mm-hmm. On ne veut pas sentencer des personnes. On a vu dans le cas de, je pense que c'est Maddox, deux cents ans deux cents ans d'emprisonnement. C'est, c'est, c'est ridicule parce que on sait que l'individu n'a plus aucun espoir de réhabilitation parce qu'il va mourir en prison. Donc, c'est, il n'y a, a pas d'intérêt à se réhabiliter, il n'y a pas d'intérêt à garder la paix à l'intérieur, c'est dangereux pour ces les les, les, les les co-détenus, dangereux pour les gardiens de prison, et ça ça, ça va à l'encontre de, de la logique. hein, que Si, par mm-hmm. exemple, quelqu'un est puni, on le punit, on essaie de le réhabiliter, c'est ce qu'on veut faire avec euh, même un meurtrier peut être réhabilité après 25 ans. Et ça ne veut pas dire qu'il va s'assurer au bout de 25 ouais. ans. C'est, c'est clair, ça. Il y en a des, des cas que je connais où ils sont encore en prison après 30 ans, 40 ans, parce que c'est des libérations conditionnelles qui vont décider au bout de 25 ans, est-ce qu'on peut leur mettre en liberté, en, en toute prudence et, 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 et s'assurer qu'il n'y a aucun danger pour la société. Alors, ouais. moi, je pense que le 25 ans, Devrait rester, on ne devrait pas aller au-delà de ça.
0: Bien, effectivement, parce que c'est, c'est, euh, c'est ça l'enjeu. Euh, puis je trouve ça intéressant ce que vous dites. Euh, quelqu'un qui n'a pas d'espoir de réhabilitation, si c'est, c'est un danger dans le milieu carcéral, il n'y a rien à perdre. Non?
1: Absolument, il devient dangereux. Et, et ce n'est pas ça qui est dans, dans notre esprit au Canada ici. On se dit, euh, peu importe le crime commis, il y a toujours une possibilité de réhabilitation. Mm-hmm. Possibilité. Pis, Comme je disais, au bout de 25 ans, s'il n'est pas réhabilité ou s'il est dangereux, il va rester incarcéré. Donc, pourquoi donner 50, 75, 100 ans à quelqu'un quand on pense que peut-être qu'il pourrait se réhabiliter, peu importe le crime?
0: Mm-hmm. Mais c'est peut-être ça le vrai problème. Le gouvernement Harper arrive avec cet article-là qui Comme vous le dites bien, qui pourrait faire le spectacle, comme aux États-Unis, à 150 ans d'emprisonnement. Mais le vrai problème, c'est peut-être que la société a a pas Tellement confiance en, en la Commission des libérations conditionnelles canadiennes. Là. On a vu l'histoire de Galessé qui était sorti et qui, qui a recommis un meurtre. Est-ce qu'on a confiance à cette institution-là? Dans la tête des gens, on parle de ça, puis c'est toujours oh, c'est ça, il va avoir 25 ans. Non, il est en prison à vie. Mais j'ai l'impression qu'on on, on est mal éduqué sur cette commission-là, hein,
1: Maître Anco. Absolument, absolument, parce que la majorité des gens qui sont remis en liberté ne commettent pas de crimes. Mm-hmm. Mais lorsqu'il y en a un qui en commet un, là, c'est sûr que les médias en battent là-dessus et, et on, on, on publie ça. Alors, les gens pensent que oh, c'est facile d'avoir une libération et, et, et c'est dangereux parce que l'individu va recommencer. Moi, je pense qu'il faudrait que les gens, comme vous dites, soient informés davantage du travail de la commission, des résultats également euh, lorsqu'on remet quelqu'un en liberté. Euh, C'est la majorité qui ne récidive pas. Alors, euh, euh, il y a lieu de penser que pour un qui va commettre un crime, s'il y en a 100, par exemple, qui sont réhabilités et qui redeviennent des bons citoyens, ben, c'est le rôle de la commission de libération conditionnelle.
0: -hmm. Sachant que euh, c'est une une peine là, de prison à vie. Là. Bon. Euh, et là, c'est le minimum. Est-ce que ça, de, de, de cumuler ça pourrait avoir un, un pouvoir plus grand pour empêcher des meurtres? Que quelqu'un, un meurtrier, se dirait Ben, moi, je vais, je, je vais en tuer. Excusez, je veux pas être déplacé, mais j'ai, j'ai tué une personne. Je n'en tuerai pas deux, trois parce que je veux pas plus. Euh, ne pas avoir accès à ma libération conditionnelle, ça, ça peut-tu marcher de même ou pas?
1: Absolument pas, parce que je pense que l'individu qui commet des meurtres, là, comme Bissonnette, par exemple, n'a jamais pensé aux conséquences, que ce mm-hmm. soit 1, 2, 3 ou 5, n'a jamais pensé aux conséquences. Et, par exemple, s'il si, euh, avait su ou il savait qu'il faisait face à des multiples euh, termes de 25 ans, ça ne l'aurait pas empêché de faire ça. Donc, le meurtrier qui commet un meurtre ne pense jamais aux conséquences et ne pense pas Ah, vu qu'il y a des sentences plus sévères, je ne commettrai pas ce meurtre-là, euh, à mon avis, ça fonctionne pas. C'est pas une façon euh, de, de faire en sorte que les gens vont euh, euh, s'empêcher de commettre ces crimes là. Mm-hmm. Oui, il faut être sévère, oui, il faut s'assurer de la, euh, de la sécurité des gens, et c'est, c'est, c'est là le travail de la commission.
0: Oui. Puis, je pense qu'il y a vraiment un travail d'information pour la la société de comprendre leur travail. euh, Parce que moi non plus, comme vous, je je suis certain qu'au final, la Cour suprême va euh, garder cet article-là inconstitutionnel. Euh, Ou du moins, pensez-vous mettre en cours qu'on pourrait peut-être arriver et dire « bien, on peut cumuler une certaine période dans un crime plus grave, mais qui serait pas de 25 ans, mais qui serait peut-être de, de 5 ans, 10 ans de plus, pour pas que ça devienne justement ce spectacle du nombre d'années? Ou,
1: Bien, Peut-être, mais comment la Cour suprême va le faire? Comment euh, déterminer, par exemple, quel genre de crime pourrait s'appliquer et quelle serait la sentence euh, adéquate, par exemple, avec un 5 ans ou 10 ans de plus? On sait que le juge Jouette a essayé ça. Il -hmm. il a a décidé que c'était 40 ans. Euh, La Cour d'appel a dit non. C'est pas d'affaires à à jouer avec la la, la définition de l'article. Il est inconstitutionnel ou il ne l'est pas. S'il est inconstitutionnel, c'est fini, c'est 25 ans. Euh, Mais s'il ne l'est pas, vous vous, vous donnez 25 ou 50 ou 75. Vous ne pouvez pas couper ça en deux. Alors, euh, je ne pense pas que ça... Ça ça va être difficile pour la Cour suprême de... Évidemment, la Cour suprême, à mon avis, va décider si oui ou non, c'est constitutionnel, mais je pense pas qu'il y le plus loin.
0: Ouais. et il est sûrement à dire ben c'est, c'est peut-être la, la, la job euh, du gouvernement de... de de faire un autre ouais, ça, article c'est ou de l'améliorer. Ce n'est pas au juge à, à se substituer comme ça. Là. Mais, au législateur. Oui, au législateur. Euh, de, de, de trouver un article qui pourrait être constitutionnel, une façon de faire. On comprend... Le, parce qu'on comprend la, la communauté musulmane de, 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 de crier parce qu'ils ils veulent... Ils sentent pour eux que justice n'a pas été faite, mais comment être plus sévère que la prison à vie? C'est ça la question?
1: Non, c'est ça. C'est... On va retourner avec la, la, la pendaison, la peine de mort. Ben, c'est ça. Je pense, je pense pas qu'on retourne là. Parce qu'une peine d'emprisonnement de 75 ans, là, pour quelqu'un qui a 20 ans ou ouais. 30 ans, c'est une peine de mort. Oui, c'est vrai. Alors là, on ne ce veut est... pas ça au Canada.
0: Bien, c'est ça, c'est, c'est ce qu'on veut selon notre système. Puis c'est ce qui était plaidé aussi en, en première instance. Ouais, parce que, mettre en cours, je sais pas si vous, vous avez l'information, rappelez-nous, parce que le, le fameux 25 ans minimum, c'est venu après l'abolition de la peine de mort.
1: Oui, absolument. Absolument, parce qu'avant ça, donc on, on était assez jeunes tous les deux, vous n'étiez pas nés, puis je ne sais pas si j'étais né, mais <rire> il, y a, il y avait la peine de mort, donc il n'était pas question de, d'emprisonnement à perpétuité. Alors, euh, quand on a aboli cette, euh, cette peine de mort-là, bien, on a substitué ça avec une peine d'emprisonnement à perpétuité pour des meurtres au premier degré, même au deuxième degré.
0: Mm-hmm. Donc, mettre en cours, euh, comme on fait souvent, vos prédictions, Cour suprême...
1: Ben, moi, je pense qu'on va décider que c'est inconstitutionnel et on va laisser au gouvernement le, le soin de, de, de refaire un article s'il y a lieu.
0: Mm-hmm. S'il y a lieu. Mais, euh, ouais. c'est, c'est difficile de, euh, est-ce que, rapidement, est-ce que vous pensez qu'il y aurait une façon de faire pour rendre les crimes multiples comme ça, les tueries, plus, euh, euh, une sentence qui est plus sévère que la prison à vie, là? Ben, c'est sûr, à part la peine de mort. Là.
1: À mon avis, non, parce que, comme je vous disais, c'est la, la, le travail de la Commission des Libérations Bissonnettes, dans 25 ans. Est-ce que ce gars-là est, est assez réhabilité? Qu'on, vous savez, il y a des experts qui travaillent sur ces gens-là, des psychologues, des psychiatres, des travailleurs sociaux, pendant 25 ans. Alors, après 25 ans, est-ce qu'on on peut s'assurer que l'individu n'est plus un danger pour la société? Ben à ce moment-là, on le met en liberté. c'est encore un danger, on le garde incarcéré. Ça, c'est le travail des libérations et non pas, à mon avis, du législateur.
0: Mm-hmm. Effectivement. Je pense que c'est la logique qui parle. Merci, Maître Enco. Toujours éclairant. Merci. Bonne journée à vous. Bye-bye.